0: Art salon Radio Novog Sada Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike.
1: Dobro veče. Ja sam Tatjana Novčić Matijević. Točnije Art salon, emisija prvog programa Radija Radio televizije Vojvodine za kulturu. Večerašnja tema je prevođenje, konkretno poezije. To je bila i tema susreta u organizaciji Junika na sajmu knjiga u Novom Sadu. Učesnici skupa bili su prevoditeljka Nikolina Zabenica, pesnik i prevodilac Stevan Bradić i Dejan Matić, pesnik i jedan od osnivača izdavačke kuće Treći trg, koja se u našem književnom životu profilisala kao respektabilna adresa za dobru domaću i prevedenu poeziju.
2: Rock through my eyes, have seen the years? Never noticed them until I got this feeling That it's later than it seems Doctor, my eyes Tell me what you see I hear their cries Just say if it's too late for me
1: Kolina Zobenica je prevoditeljka sa nemačkog jezika i profesorka na Novosadskom univerzitetu. Pre dve godine u kontrastu objavila je do sada najobimniji izbor poezije velike nemačke književnice Ingebor Bachman, autorke hermetične poezije, gustih metafora i abstraktnog jezika.
0: Ingebor Bachman je za mene jedna od omljenih pesnikenja, tako da sam sa zadovoljstvom prevodila Izuzova jeste bilo upravo zbog tog stila, taj hermetički zatvoreni stil koji je bogat metaforama koje nije uvek lako rastumačiti. Šta je tačno mislila, šta ta kombinacija reći treba da znači, kako da se prenese na naš jezik. To nije bilo uvek lako s obzirom na to da su nemački i srpski prilično različiti i neke metafore koje na nemačkom imaju puno smisla na srpkom nemaju uopšte. Tako da je ta slikovitost jezika vrlo spe specifična. Treba naći odgovarajuće elemente koji bi popunuli tu prazninu u prevodu. Konstrukcije su isto veoma zanimljive zato što je Ingeborg Bachmann težila redukciji. Nije uvek nosila sve elemente. Nije nam pokazivala uvek tačno šta se na šta odnosi. U nemačkom jeziku padeži član nose takve poruke. Ona ih izostavljala. I onda treba razmisliti i pogoditi, a šta je tačno htela ovim da kaže, tako da je bilo potrebno dubljivanje u teksti, bilo je potrebno na neki način doneti odluke sa kojima se može živeti kasnije. Naravno da jedan prevod nije savršen, ali prevodila se trudi u tom trenutku da da najbolje što može sa svojim predznanjem, znanjem, iskustvom, pa šta bude, nadamo se najboljem da jeste. Uvijek mi je drago da čujem da se nekome je dopao prevod, onda se nadam da sam dobro obavila posao. Da. Možda bi neki put bilo bolje, ali dobro. Isto je tako kod Ingebro Bahman je problematična i njena igra sa rodom. Ona je mnoge pesme pisala u muškom rodu. Na neki način je smatrala da je imala nekakvu potrebu i nagun da piše u muškom rodu. E sada, kada ona piše u muškom rodu? Kada piše lično? S obzirom da je to izbor pesama kroz različite periode nije bilo lako pogoditi, pogotovo što nemački ne nosi uvek podatke o rodu. Kao, od, kao u srtkom, na primjer, perfektu i slične stvari. Tako da je tu bilo isto prilično nagađanja kada i kako postaviti muško, kada žensko, ali nekako to opet bilo u stilu Ingeborg Bahman. Ona je tako pisala pisala i je poslije jedan roman u kome imamo dva glasa, muški i ženski, i malina. Tako da nekako ne kraj je ipak zbirka bilo u njenom duhu. I muško i žensko, dakle u smislu da je intelektualni deo bio prisutan jer ona je tako posmatrala muško i žensko. Muško kao predstavnik intelektualizma, kao predstavnik savremenog društva, materialističkog, racionalističkog, dok je žensko ona kreativna snaga, kreativni pokretač, tako da ona u sebi kao filozofska pesnikinje imala oboje. Ona je bila intelektualka ali bila je strašno emotivna. I to je nastojila da poveže u svojoj poeziji i da iskaže oba svoja bića na neki način u svom stvaralaštvu.
1: Zobenica je tim izborom demantovala tumačenja koja su poeziju Bachmanove situirala u lesbijsku.
0: Ono što znamo je o njenom privatnom životu govori suprotno. Da je ona volela žene, znali bismo iz njene biografije, onda bi i bilo smisla, imalo bi smisla da se tako prevodi. Ali ona je bila nestračno zaljubljena i Paula Celana i Maksa Friša, tako da To nije adekvatan jednostavno način posmatranja njene poezije. Prosto ne radi se o tome da li hoćemo ili nećemo nešto da priznamo, nego nema razloga da prihvatimo da je to lezbijska poezija, jer nije. Prosto ona nije bila takva.
1: Stevan Bradić, pesnik, prevodi američke i pesnike engleskog jezika. Prevođenjem proverava i sobstvene autorske potencijale.
3: Prevodio sam američke pesnike, ali to je vezano za temat koji sam uradio za Rizome, ja sam počeo da prevodim poezvi mnogo pre toga, recimo da sam počeo da, da, da objavljam svoje prevode u Zlatnoj gredi i u tom kontekstu i neke od najdražih pesnika, recimo iz tog pesnika koje sam prevodio u tom kontekstu, bi verovatno bio Paul Maldun, on je... Britansko-irski pesnik, odnosno irski pesnik, mislim da bi se možda u, da bi imao problem sa time da ga, da ga de, deklarišemo kao britanskog, mislim da je odbio čak da bude uvršteno u neke izbore britanske poezije, Douglas Dunn, to je jedan škotski pesnik, Christopher Reed, on je bio u Novom Sadu, vrlo zanimljiv pesnik, koji razlaže, tako da kažemo, čulnost u samoj poezi. Ima pesme Čokolada, Espreso i potpuno nas uvlači u taj nadražaj koji nije ni vizuelan, nije ni auditivan, već je, ne znam, gustativni. I onda konstruiše pesmu iz toga i ovako vrlo simpatičan sagovornik. To bi bili pesnici koje bih možda izdvojio iz evropskog tog horizonta koje sam prevodio Uh, koji mislim da zavređuju pažnju kako ih biram pa Maldun mi je bio poznat ranije kao, kao jedan od najznačajnijih savrenih pesnika engleskog jezika i prosto sam tražio šta je, šta je to kod njega šta nije prevedeno, šta je zanimljivo on je inače u određenim situacijama veoma nezgodan za prevođenje neke pesme su mu jezički toliko hermetične da ja ne mogu jednostavno da ih ispratim o čemu govori pravi različite jezičke igre koje su, koje su za, mislim, za govornik engleskog jezika kompleksne, ali, ali bez obzira na to, mislim da je, da je važno da ga čitamo i da mu posjetimo pažnje, je jedna stvar koja mi je kod njega i kod nekih drugih engleskih i američkih pesnika bila zanimljiva i koja mi je stalno pravila probleme je, recimo, uvrštavanje različite floralne leksike Dakle, imena različitih biljaka iz nekog razloga su često prisutne u, ili češće prisutne u poezi nego što sam očekivao. I to posebno biljaka koje kod nas ne rastu, za koje kod nas ne postoje termini. Ada Limon, recimo, iz one američka pesnikinja, Južna Kalifornija, to je neka meksička i južno-kalifornijska flora koja je meni potpuno nepoznata. Onda u Maldunavoj poezi, to sam pričao sa irskim pesnikom koji je bio gost na Novom Sadu, Njega sam pitao konkretno čemu reći, dakle, u jednoj Maldunove pesmi se koristi nekoliko reći za istu biljku i one su, pitao sam ga zašto, i on je rekao pa neke od njih su karakteristične za severnu Irsku, druge su karakteristične za, za južnu Irsku, dakle, i, i u, u, u samim terminima kako imenujemo određene biljke postoji politika. Dakle, taj sukob koji se odigrao u Severno-Irskoj. Kako ja sad mogu da znam da se to baš vezuje za tu konkretnu biljku? Tako da, to su bi bili problemi ili ne, 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 šta znam, kad nađete rešenja neko, ste, onda ste srećni što ste uspredi da, da ga rešite, ali odgovor u izraznu smislu o tome kako biram pesnike, pa čitam poeziju i ka, ono što mi se učini interesantnim, što pomislim, ovo bi bilo recimo zanimljivo za naš kontekst da se prevede i ono što meni lično Učini mi se kao, evo, ovo bih ja voleo da, bih da prođem kroz ovo jezički. Zato što i sam pišem poeziju i svako prevađenje poezije, u tom smislu mi je neka vrsta škole pisanja poezije. I onda prolazim kroz metafore, prolazim kroz sintaksu, prolazim kroz slike. I, i e, tako Ko takođe biram koje bih pesnike preveo i pesnike takođe...
1: Ovo je Art Salon u kojem o prevođenju poezije govore Nikolina Zabenica, Stevan Bradić i Dejan Matić. Matić, pesnik i suosnivač iz Davačke kuće Treći trg, kaže da u izboru naslova za prevođenje funkcionišu dva modela.
4: Važna je saradnja sa prevodioćima s jedne strane. Često naši prevodioci sa kojima radimo nam predlože nekog pesnika. Do ove knjige je došlo na preporuku kolega sa skandinavistike, tačnije, E, u tome je učestvala kako i profesorka i prevojitika Sofija Bilanđija tako i mlade kolege Marko Petrić i Ksenija Janjić koji je na kraju prevela. Dakle, to je jedan od načina. Drugo, kako biramo sami neko od urednika, naravno na jeziku koju razume, često je to engleski, otkrije nekog pesnika, nekad se to desi na nekom putovanju, odnosno na nekim pesničkim susretima, festivalu, kada se sretnemo sa poezijom nekog pesnika i zapravo ono što hoću da istaknem u vezi sa odabirom prevodne poezije, jako je Saradnja i poverenje između prevodilaca i izdavača, urednika, razumevanje i u svakom smislu jedna razmena informacija, jer mora se priznati da postoji solidan broj prevodilaca sa mnogih evropskih jezika koji u dobre meri prate ono što se danas dešava u pojedinačnim knjiženostima i pojedinačnim pesničkim scenama. Koji su izazovi? To je drugo pitanje. Izazovi su višestruki. Naravno, jedan jeste finansijski i u tom smislu... Razni grantu i posebno ovaj program Kreativne Evrope koji podržava komplete od 5 izabranih knjiženih dela, gde može biti i poezija i ne samo deo troškova prevoda, već i deo produkcije, zatim distribucije, promocije marketinga. To su sve sve važne stvari posebno kada je u pitanju izdavanje prevodne poezije, ali generalno prevodne književnosti i posebno u Srbiji zato što ipak naše tržište iako se može činiti da je malo, ono jeste malo po broju čitalaca i po tom ekonomskom nekom kapacitetu, ali i po broju izdavača koji koji objavljuju zaista je na neki način neka hiperprodukcija ili ja bih to drugim rečima iz pozici izdavača rekao jaka konkurencija.
1: Poseban projekat bio je književna Evropa, promocija književnosti na grčkom jeziku, koje je treći trg pokrenuo pre nekoliko godina, kaže Dejan Matić.
4: Mi smo započeli sa objavljivanjem, to su grčki autori sa Kipra i zahvaljujući Saši Đorđeviću koji je jedno vreme bio predavao grčku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, sada živi na Kipru i prve prevode poezije je objavio u trećem trgu, to je bila već neka... 15. godina, mi smo osmislili, pokušali da osmislimo jedan projekat koji je posvećen dakle, grčkoj književnosti sa Kipra, a uže vezan je za jedan važan i na neki način, neću reći tragičan, ali ratni događaj invazija Turske na, na, na severni Kipar 1974. godine koja je podelila Kipar podelila društvo, stvorila jednu situaciju koja daleko, na neki način može da se poredi I sa, sa našim prostorom i, i konfliktima, ratovima koji su ovde bili i, i tako dalje i mi smo želeli da zajedno sa, sa Sašom, koji je bio glavni tu konsultant i selektor, koji je sa, sa dvojicom profesora instituta na Kipru birao, predlagao, dakle, dela koje ćemo u okviru tog projekta objaviti, da našoj čitalačkoj publici prinesemo jedno to traumatično iskustvo kroz selekciju pet zbirki poezije i pet proznih dela od, od kojih se su tri romana i, i dve zbirke priča i pošto sada govorimo o poeziji tu je objevano dakle, pet knjiga što je zanimljivo, dakle, one su nastavili u različito vreme i autori su različiti generacija, tako da i različiti poetičkih opredeljenja tako da tu imamo jednu jednu sliku Kipra i, i te njihove zaista traume prenesene kako kroz nekoliko generacija, tako i, i poetički obrađenje, da imamo recimo knjigu Carujuća Famagusta pesnika Kirijakusa Haralambidosa Haralambidosa koji je taj prevod je kasnije nagrađen kao prvi prevod Aleksandre Milanović nagradom Ljubiša Rajić, što je nama jako drago, gde on je pesnik i stari i klasični u tom smislu gde imamo dosta komunikacije i sa evropskom i generalno tradicijom grčkog jezika pesničkom tradicijom, ali opet sa dosta referencij na istoriju i tako dalje. Do, recimo, najmlađe autorke u tom korpusu tog projekta, stele vos karidu ikonomu sa zbirkom plaš što je igra reči u fob, u smislu i strah, skraćeno od strah, plaš, gde je jedna zapravo kraća poema koja ima dosta elementa dramskog teksta i gde se zapravo 82. godišnja, na primjer, nije bila rođena kada se to dogodila, taj rat ovaj, Turske i Kipra, gde imamo neku vrsu nasledđene traume kroz generaciju i gde imamo jedan pomalo i nadrealistički i momente absurda i druge strane težnju ka stvaranju neologizama što je poseban bio prevodački problem za našu koleginicu Zorku Šljivančanin I sećam se anegdote da kada je Saša za, zajedno sa, na projektu je učecilo četvoro prevodilaca, kada su rasporedjivali knjige, bilo je procenjeno da je taj tekst najteže prevesti i zorki su to dodelili zato što su imali opravdano najvi, najviše poverenje u nju da će se izboriti kako sa neologizmima, tako i sa vrlo specifičnim, mutnim, na momente vrlo mutnim jezikom i čestim igrama rečima koje zaista nije lako... Ovaj, Prevesti. Smatram da je knjiženo prevođenje, bez obzira da ostavimo po strani ekonomske momente, poziciju generalno i prevođačke profesije, izdavaštva i tako dalje, pa i posebno poezije, Ne samo kod nas, nego generalno, ali da, ja to doživljavam zapravo kao, kao knjiženo stvaranje. I ne samo prevođenje poezije, već i generalno prevođenje literature, zato što bez obzira na ta ograničenja koje daje original, prevodilac, prevoditeljka mora da oživi, da stvori to delo na nekom jeziku.
1: To je pesnički jezik abstraktniji, zgusnutiji ili bogatiji metaforama, to je izazov za prevodioca veći, jer prevodilaštvo jeste određena vrsta stvaralaštva, ističe Nikolina Zabenica.
0: Prevođenje je negde između, rekla bih, prenošenja tuđega, jer ipak original jeste stran, nije originalno stvaralaštvo, nema originalnosti u tom smislu da ideja je ipak potekla od pesnika ili od autora, međutim u onom momentu kad prenosimo to na svoj jezik tu ima ta stvaralačka nota stvaramo novi jezik, stvaramo novi tekst. Prevođenje jeste do nekoli interpretacija, zato što kod svake, ne kod svake, ali kod mnogih reči postoji nekoliko mogućih značanja mi moramo da odaberamo adekvatno značenje u tom kontekstu sami tim što biram to značenje ja dajem interpretaciju, ja određujem taj tekst i zato se prevodi stalno iznova isti tekst Ne možemo mi jednom prevesti teksti i ostati mirni sa njim za vijek ljekova, nego on se prevodi iznova, tumači se iznova, razume se iznova. Jedna od pesama, recimo Ingeborg Bachman, je prevedena čak 6 puta. I još nije završena. I opet će neko sedmi i osmi put imati nešto da kaže, da drugačije razume, nešto će više znati ili će, ili će prosto pisati u duhu svog vremena, koristiti leksiku svog vremena, prilagoditi svom vremenu. Tako da to jeste... I kopiratorski, a opet i stvaralački proces, ono što ja volim da kažem hibridna aktivnost, i ovo i ono, nije čisto niti prepisivanje, niti je čisto originalno stvaranje, ali je, mislim, veoma lepo. Kada je pesnik toliko slobodan u metaforama, u kreativnosti, u jezičkoj kreativnosti, on je izazor za prevodio se. Kada je pesnik jednostavan, kada naziva stvari svojim imenom i nema velike više značnost, onda je jednostavno prevoditi. Ali čim postoji višeznačnost, krivena značanja, možda čak i privatna značanja, nešto što njemu nešto znači ili njoj, a niko drugi ne zna šta to tačno znači, to je teško iskopati u stvari i preneti pravo, pravo značanje. Tako da, ti su autori problematični. Trenutno prevodim Bota Strausa koji je fenomenalan pisac, ali on se toliko igra jezikom. On toliko koristi višeznačnost i čak i delova reči. Tako da, Kad budem došla do konačne verizije, bit će tu zaista mučno, ali on je divan. Mislim, što je autor veći, što je bolji, što je kreativniji, kao da je već izazov za prevodilost. A kako doći na taj nivo i preneti sve slojeve značenja, ispoštovati njegov talent, njegovu veličinu, pa to je izazov definitivno.
1: Bio je to Art Salon posvećen prevođenju poezije. Narednog utorka nove priče o umetničkim idejama i praksama. Laku noć želim vam Tatjana Novčić-Matijević.